0: Stanisław Moniuszko-Herbu-Krzywda. Polski kompozytor, dyrygent, pedagog i organista. Autor ponad 268 pieśni, a także wielu oper, operetek, baletów i muzyki kościelnej. Tworzył muzykę nacechowaną narodowo wplatając w swoje kompozycje wyraziste elementy folkloru polskiego oraz wykorzystując utwory polskich poetów. Do jego najsłynniejszych dzieł należą oczywiście Halka i Straszny Dwór. Dziś spotykam się z doktorem Ignacym Zalewskim z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.
1: Bardzo miło, dzień dobry. Dzień
0: dobry, miło mi, że nas Pan dzisiaj odwiedził. Sejm ustanowił rok 2019 rokiem Stanisława Moniuszki. W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytorski Moniuszki imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. W tym roku przypada 200. rocznica urodzin Moniuszki. Niektórzy uważają, że jest to taki kompozytor wielki, ale zapomniany. Tymczasem jego dorobek, jego geniusz, jego historia i wkład w polską historię chyba można uznać, że nie odbiega od wkładu na przykład Chopina.
1: Można tak uznać i myślę, że trzeba tak uznać. Jakkolwiek nie jest to wkład, który zawsze był widziany i doceniany. Mhm. E, powiedziałbym nawet więcej, że to jest wkład zazwyczaj niedoceniany. Mhm. E, Moniuszko e, ze swoją twórczością, jak wyraził się kiedyś Jarosław Iwaszkiewicz, e, jest zapędzany przez nas w kąt do piekarni i na zapadło prowincję. E, I mało kto chce dostrzec w nim prawdziwego artystę-poetę. A jest właśnie, tak jak nazwał go Iwaszkiewicz, był artystą-poetą poetą, piewcą, wieszczem w jakimś sensie, lubimy to słowo w, związane z twórczością naszych wieszczów właśnie romantycznych w literaturze, w muzyce tym wieszczem obok Chopina, myślę, można by właśnie nazwać Moniuszkę. Jego dorobek jest bardzo duży, jest różnorodny, o tym też na ogół się zapomina albo po prostu nie wie, dlatego że, tak jak pani wspomniała, no, zna się halki i straszny dwór natomiast całego szeregu innych jego oper, których jest dużo. To, to nie jest jeszcze jedna czy dwie opery, to jest dziewięć oper, operetki, rzeczy nieukończone, szereg utworów orkiestrowych, który, o których tak naprawdę części nie wiemy. Na przykład jest taka uwertura Kain, nie, nie, nie znam losów partytury, znamy tylko tak naprawdę uwerturę fantastyczną Bajka. Swego czasu, w ogóle dość popularną to, to jest utwór grywany. No i pieśni, ale też kilka pieśni. Z tych, jak Pani podała tę te, te, te liczbę, 268 mm -hmm. pieśni. No, kto zna 268? Oczywiście tak. to też nie o to chodzi, żeby znać 268 pieśni Moniuszki. No ale więcej niż trzy to by, myślę, wypadało. E, a też na ogół to są takie pieśni, które funkcjonują obiegowo od lat. E, Przęśniczka, prawda, e, czy może Dziad i Baba. E, nie ja wiem, Morel, to bardzo piękna pieśń, z Natomiast jest w jego dorobku też szereg innych pieśni, które domagają się wykonywania, domagają się popularyzacji, a w ogóle popularyzowane nie są, rzadko wykonywane. Zresztą to jest właśnie problem muzyki Moniuszki, jaki z, ni jaki z nią mamy, że jej nie znamy, to jest po prostu mm -hmm. ten podstawowy problem. Nie znamy, przez lata myślę też, że poniekąd nie chcieliśmy poznać, bo Moniuszko miał... Na, w rozumieniu naszego takiego narodowego kompleksu, przynajmniej tę wadę, że nie został uznany za granicą, na Zachodzie. Mhm. Bo rzeczywiście w takiej formie, w jakiej został uznany Chopin, Moniuszko uznany nie został. Moniuszko podejmował e, pewne zagraniczne wojaże, na przykład do Paryża, ale one nie przyniosły takich skutków, jakie by sobie wymarzył. E, był kompozytorem znanym za granicą, ale głównie w, w zaborze rosyjskim, w Petersburgu, był też wystawiany na przykład w Pradze. Natomiast właśnie nie osiągnął tego sukcesu e, zachodnioeuropejskiego, co myślę, że jest jedną z przyczyn, dla których my sami nie, nie potrafiliśmy go przez dziesięciolecia, przez wieki już e, docenić. Mhm. Bo e, sami siebie trudno doceniamy, jesteśmy bardzo krytyczni wobec samych siebie. No a jeżeli nie mamy tego, e, tego sprawdzenia z zewnątrz, czy, czy my na pewno, aby się nie mylimy co do tego Moniuszki? Bo no, fakt, melodie ładne, ale za granicą jakoś nikt tego nie potwierdził. Mhm. To czy to może być prawda, że my możemy się nie mylić co do własnej wartości? Wydaje mi się, że to jest jeden z tych, z tych przyczyn, dla których Moniuszko, yy, poeta dźwięku, będący kompozytorem no, polskim, czy związanym z powiedzmy dziedzictwem I Rzeczypospolitej, bo to też jest istotne, bo Moniuszko jest ważny i dla Litwinów, i dla Białorusinów, no dla Polaków oczywiście, twórca opery narodowej, tworzący do tekstów w języku polskim, no i łacińskich oczywiście. Jeżeli mówimy o muzyce kościelnej, o mszach na przykład, też niezbyt znanych, a napisał szereg cykli mszalnych. Ja tak wymieniam, prawdę mówiąc, co, co mi przychodzi do głowy z tych utworów, mm -hmm. które nie są znane, bo wydaje mi się, że to, co mogłoby być najciekawsze dzisiaj, to przedstawienie Moniuszki właśnie w tym kontekście tego, z czego nie, nie jest znany. Bo to, z czego jest znany, to my dobrze wiemy. Mm -hmm. znaczy Mamy taki jakiś ułożone w głowie, że to jest takie trochę ludowe, że to jest takie bardzo polskie, to jest narodowe i to wszystko prawda i to jest jego wartość, to jest piękne. Ale jest szereg rzeczy, o których praktycznie nie mamy pojęcia. To są na przykład kantaty mitologiczne, pisane do tekstów e, Józefa Ignacego Kraszewskiego, osadzone w realiach mitologii litewskiej. E, no nie znamy tego. Milda, Nioła, e, szereg e, na przykład e, cykl czterech litanii ostrobramskich, które czasami są wykonywane, ale bardzo rzadko. Opery mniejsze, większe, na przykład Paria, opera osadzona w realiach indyjskich, hinduskich, tak. którą, która z kolei też jako taka ilustruje problem Moniuszki, jaki on sam chyba w sobie diagnozował, że nie ma tego uznania na zachodzie, więc być może to dlatego, że jest zbyt lokalny w treści, no to dlatego poszukał czegoś uniwersalnego i napisał Paria. To się nie spodobało w Warszawie, sam Paria zszedł z afisza bardzo szybko. I no i do dzisiaj tak naprawdę na niego dobrze nie wrócił. Jest jedno pełne nagranie tej opery. Mam nadzieję, że przy okazji Roku Moniuszkowskiego tego typu zaległości zostaną nadrobione. Zresztą samej Halki też nagrań nie ma przesadnie wiele, podobnie jak Strasznego Dworu. Więc mamy dużo do nadrobienia nie tylko w kwestii dzieł nieznanych, które bym tu szczególnie polecał, żeby dobrze zrozumieć postać Moniuszki całościowo, a nie tylko wyrywkowo, na podstawie właśnie dwóch jakichś pomnikowych dzieł. Bo co byśmy wiedzieli o Chopinie, gdybyśmy znali tylko dwa koncerty fortepianowe? Przecież to jest wiedza dalece niepełna. To jest obraz kompozytora, w ramach którego nie znamy jego mazurków, nie znamy jego nokturnów, nie znamy pieśni. To, to nie jest ten sam cały kompozytor, to jest jakiś półkompozytora, jakiś erzac. Moniuszko cały to jest Moniuszko autor nie tylko Halki i Strasznego Dworu, ale także pozostałych oper, większych, mniejszych, pozostałych, poza tymi najbardziej znanymi pieśniami, utworów właśnie wokalnych, autor utworów kościelnych, Autor baletów, które w ogóle nie są znane, na przykład na kwaterunku, e, autor mu muzyki, muzyki fortepianowej, e, bardzo pięknej, którą teraz e, mój znakomity kolega z Uniwersytetu Muzycznego e, profesor Marcin Tadeusz Łukaszewski nagrał na, na płytę czy nawet na płyty tu nie jestem pewien, ale, ale mhm. dużo tych utworów bardzo nagrał i bardzo pięknie je gra. I też domagają się, domagają się popularyzacji i tego, żeby właśnie zobaczyć w Moniuszce artystę, poetę yy, i zobaczyć w nim kompozytora, którego dorobek jest imponujący, bogaty, różnorodny. No i w zasadzie mógłbym dalej zacytować ten fragment uchwały Sejmu, <głos> który pani podała.
0: No to zacznijmy od początku. Jak to się stało, że ten, yy, yy, że ten taki znany dzisiaj nam kompozytor yy, wyrosły w zaborze rosyjskim na dzisiejszej Białorusi, tak, urodził się w Ubielu tak. koło mińska na dzisiejszej Białorusi w 1819 roku. E, w jakiej atmosferze dorastał, jak, jak ta atmosfera go ukształtowała, jak to się wydarzyło, że zaczął się tym interesować i, i rozpoczął tę karierę?
1: Mhm. W domach szlacheckich grano, bardzo często. E, też różnie to bywa, bo, bywało, bo znana jest historia e, pewnego szlachcica, e, magnata właściwie, który w XVII wieku, jak miał do wyboru, czy finansować kapelę, czy psiarnię, wybrał psiarnię, z kapeli zrezygnował. W każdym razie w, tak, w takich domach, jak dom Moniuszki grano. Grała matka. Matka była jego pierwszą nauczycielką. Ważni byli również mężczyźni w tej rodzinie. Ojciec i stryj, ale właśnie jego stryj, czy jeden ze stryjów. Bardzo ciekawa postać, który na własną rękę zniósł pańszczyznę w swoim majątku, rozparcelował go pomiędzy swoje chłopstwo, zbudował szkoły wiejskie, co było wtedy zupełnie niezrozumiałe. To było lata przed zniesieniem w, na ziemiach hmm, polskich no pańszczyzny tak. w zaborze rosyjskim. I to, myślę, też jakoś ukształtowało Moniuszkę, nie tylko muzycznie, ale też społecznie. Jak wspomniałem, grała mu matka i matka była jego pierwszy, pierwszym jego kontaktem z muzyką. On sam, Stanisław, wspomina w Swoich listach, że było to dla niego bardzo ważne, siadać jako dziecko pod instrumentem i słuchać jak matka gra, a grała na przykład e, śpiewy historyczne Franciszka Lesla. Taki cykl, który myślę, że też zaważył mocno na powstaniu śpiewnika domowego, na tym, tak. e, na tym że Moniuszko e, miał taką potrzebę kultywować to granie domowe, to, to, żeby z dobrą muzyką trafić pod strzechy. Bo to przede wszystkim to jeszcze dodam, że mo muzyka Moniuszka jest dobra muzyka. Ona nie ma wartości li tylko narodowej, li tylko polskiej, li tylko y, kulturowej. Mhm. Że jest to jakiś tam rodzaj dziedzictwa, o którym trzeba mówić, no bo tak. To nie, nie tylko bo tak, to jest po prostu bardzo ładne, piękne, świetny kompozytor, fantastyczny melodysta. No i tej, tego myślenia i muzycznego, i społecznego nauczył się właśnie w tym domu rodzinnym w majątku Ubiel. Na no późniejsze jego lata, lata nauki, to na przykład wyjazdy do Warszawy. Zatrzymał się wówczas z rodziną, z matką na Żoliborzu, tam pomieszkiwali w gospodzie i uczęszczał na zajęcia do Augusta Frejera, ucznia Lisnera, jako, jako, jako chłopak, młody chłopak uczył się gry na organach. Potem, nie mogąc bo w, po powstaniu listopadowym zlikwidowane zostało możliwość nauczania instytucjonalnego mm. e, muzyki w zaborze rosyjskim w Warszawie. Szkoła Elsnera, w której jesteśmy jako Uniwersytet Muzyczny bezpośrednimi spadkobiercami. Moniuszko tak czy owak wyjechał do Berlina. W Berlinie uczył się u niejakiego Karla Friedricha Rungenhagena. E, i po, tej, po, po, tym, po tym okresie nauki w Berlinie wraca, ale wraca do Wilna. W Wilnie e, bierze ślub z poznaną wcześniej Aleksandrą Miller, jego wielką miłością, tak. taką miłością Trzy jego życia. Trzy lata na niego czekała. Tak, tak, tak. Piękne listy są mhm. e, ich dwojga. Naprawdę cudowne. Znaczy, to świadczy o ogromnej wrażliwości inteligencji emocjonalnej. jakbyśmy dzisiaj powiedzieli e, obydwojga z nich, no, Moniuszki, i Moniuszko też, wracając do tego, tego jego, tej spuścizny społecznej, którą wyniósł z domu, no, łamie pewien konwenans, bo w jakimś sensie przestaje być szlachcicem z, z zachowania, bo staje się mhm. mieszczańskim organistą kościelnym. Tak. W, Wilnie. E, w Wilnie, tak, 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 e, w kościele Świętego Jana. E, uczy muzyki po domach, organizuje wykonania w domach, wreszcie e, żeni się z mieszczanką. Mhm. Więc też to, to myślę, myślę, że to jest tu całkiem, całkiem istotne i dość ciekawe. Organizuje swoje wykonania. Wilno wtedy, Zabór Rosyjski to nie było jakieś centrum muzycznego świata. I to, to trzeba, trzeba sobie powiedzieć. Natomiast Moniuszko robił co mógł, żeby organizować to życie jak najlepiej umiał. I nieźle mu to wychodziło, dlatego że szereg utworów i to na duże składy udaje mu się wtedy i skomponować i wykonać różnymi siłami, mniej lub bardziej amatorskimi, na co zresztą utyskiwał w listach. To też jest bardzo urocze, jak potrafił w liście do, do przyjaciela pisać, że e, fagotu ani zapachu, e, za to Puzan grzmi za wszystkich, e, i mówi dalej, tu już parafrazuję, że e, musi jakoś żeglować po tych meandrach, które, z których z konieczności musi korzystać i po tym, jak mu się to dobrze udaje, prosi przyjaciela, żeby wnosił o jego geniuszu. <grym> To w ogóle to był bardzo dowcipny człowiek, to też często, często się zapomina, no bo już go włożono na cokół, postawiono go jako pomnik i teraz trzeba go czcić. Ale dlaczego nie możemy go czcić też jako dowcipnego, inteligentnego, fajnego człowieka, który reprezentuje sobą nie tylko pomnikowość, ale i bardzo fajne ludzkie cechy, no i tę piękną twórczość.
0: Tak. On zorganizował w Wilnie duże chóry, które dawały koncerty.
1: Chóry, orkiestrę, tak, mhm. tak, tak, e, tam dochodzi do wykonania pierwszej wersji halki, tak zwanej tak. halki wileńskiej, krótszej, tak, dwuaktowej. E, dwuaktowej, tak, 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 e, wykonanie koncertowe, no, z braku, e, z braku możliwości wykonania scenicznego, e, tam też dochodzi do wykonywania, do wykonania e, oczywiście litanii ostrobramskich, pisanych dla konkretnego miejsca, e, dla, w zasadzie można mieć konkretnego obrazu też, mhm. pod, bardzo konkretną e, okazję, konkretnego też nabożeństwa, e, co też jest piękne swoją drogą, e, bo te litanie Osobranckie są wyjątkowe, one są jedyne w swoim rodzaju. Nie znam drugich takich litanii w literaturze, zresztą w ogóle nie znam drugiej takiej twórczości, jak twórczość Moniuszki w całej literaturze XIX wieku. E, jest to twórczość zdecydowanie osobna. E, w Karmazie, wracając do tego Wilna, on tam e, oprócz tego tworzy też utwory fortepianowe oczywiście, e, pieśni też. No i tę halkę, która stanie się takim, taką trampoliną do jego kariery w, poza Wilnem, przede wszystkim w Warszawie, w której, w której mieszka od 1858 roku. No jest dyrygentem oper polskich, dostaje bardzo szybko zatrudnienie po sukcesie halki, powiększonej halki, czteroaktowej, e, ze scenami baletowymi, dobrze nam znanymi, szczególnie, szczególnie Mazurem. No i, te, i tak, to się dalej, tak to się dalej plecie w jego życiu.
0: No, opowiada pan fascynująco o jego, o jego życiu i chce słuchać tego dalej. Sprowadza się z rodziną do Warszawy, zostaje dyrektorem.
1: Tak. tak zostaje, Jak im się
0: z... żyje w Warszawie?
1: No myślę, że generalnie to im się nie żyło bardzo źle, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to, jest, że to była rodzina wielodzietna i to taka bardzo wielodzietna. Właśnie. Oni się doczekali dziesiątki dzieci mhm. i mieszkali w mieszkaniach. To Pewnie były duże mieszkania, ale, no, ale to nie były, jakieś, nie, nie były to jakieś pałace. Moniuszko pracował bardzo dużo i bardzo ciężko. Dużo dyrygował, bardzo dużo komponował. Komponował opery w Warszawie. Komponował oczywiście również... No, jakby to wszystko, co zaczął robić w Wilnie, robił też w Warszawie, tylko powiedzmy, że już na trochę większą skalę. Próbował też zadbać o jakiś rozgłos swojej twórczości za granicą. No, ale tak jak już wspominałem na samym początku, to nie wychodziło może tak, jakby, jakby sobie tego życzył, co też myślę, że jest, mogło być przynajmniej podyktowane pewnymi cechami jego charakteru, być może jakimś rodzajem wycofania, nieumiejętnością takiej mm. autoprezentacji, no bo właśnie, to jest kolejny problem z Moniuszką, moim zdaniem, że to nie jest taki twórca jak z filmu o romantycznym twórcy. To nie jest człowiek z rozwianą burzą włosów w cylindrze, który idzie przez ciemne miasto e, zarzucając biały szal na szyi e, i myśląc o tym akurat wtedy idąc, jak to skomponuje swoją kolejną rewolucyjną operę albo symfonię. No nie. No po prostu nie. I to jest też coś, z czym powinniśmy się jako Polacy pogodzić, że nasz e, twórca romantyczny e, pierwszej wody to był Człowiek ciężko pracujący, ciężko komponujący. Wstawał każdego dnia bardzo wcześnie, potem szedł na, na poranną mszę. Kazał córce zatemperować ołówki, bo nigdy się sam nie nauczył. Z jakiegoś powodu, nie wiem. E, I potem pisał od rana. Miał zajęcia e, na jednej z poprzednich form Uniwersytetu Muzycznego e, w Warszawie. E, uczył harmonii, napisał nawet podręcznik do harmonii, e, prowadził chóry. E, więc tych aktywności był szereg. E, dyrygował też e, innymi operami niż własne, aczkolwiek takimi, które mu się podobały. A na przykład szczególnie lubił takiego francuskiego, dzisiaj już mniej znanego twórcę, ale w XIX wieku bardzo popularnego, e, Daniela François Esprit Obera. To był jego ulubiony, jeden z ulubionych kompozytorów. E, niektórzy na pewno analogie widzą między operami Obera a Moniuszki, ale to myślę, że mhm. nie, ma co, e, nie ma co za bardzo się przywiązywać do tego typu analogii, bo jednak Moniuszko, tak jak wspomniałem, mhm. moim zdaniem jest twórcą osobnym. No więc tak Takiego mamy twórcę romantycznego. Z jednej strony mamy Chopina, jako powiedzmy dziedzictwo kulturowe, to jest ten twórca faktycznie romantyczny. No Jest ten Paryż, paryski bruk, on funkcjonujący w nim, wyjeżdżający z, z Warszawy, będący takim symbolem też tęsknoty za ojczyzną, działający jednak w centrum czy jednym z centrów ówczesnego świata muzycznego no i Moniuszko działający na prowincji ówczesnego świata muzycznego, który co prawda z tej, takiej powiedzmy, największej prowincji zachodniego świata, z tej prowincji na swój sposób, no może nie tyle zrezygnał, no ale udało mu się Kawałeczek dalej na zachód, czyli tak. do Warszawy. No ale Warszawa też można powiedzieć, że nie była aż takim centrum, które zagwarantowałoby mu sukces, powiedzmy, ponadsłowiański. Bo jakiś słowiański sukces odniósł. Bo jak wspominałem, i w Petersburgu, i w Pradze. No więc miał pewne, na pewno miał pewne przełożenie na, na twórczość kompozytorów słowiańskich. Zresztą, będąc jednym z symboli twórczości o właśnie takim słowiańskim rysie.
0: Tak. Człowiek z dziesiątką dzieci potwornie tak. umiera na atak serca. Nagle. Tak, na
1: schodach, na schodach kamienicy przy Mazowieckiej. Tej kamienicy już nie ma. Zresztą była najpierw jedna kamienica, potem w XX już wieku ona została zburzona, zastąpiona piękną wielkomiejską kamienicą. No i potem ta kamienica również została zniszczona w czasie II wojny światowej mhm. i teraz tam jest zupełnie inny budynek, w którym, zmarł na atak, w którym Moniuszko nie zmarł na atak serca, natomiast jest na tym budynku tablica, że tu stał mhm. dom. Tak. W każdym razie to, to był jeszcze dom wcześniej ni, niż ten, który tam stał, stał przed wojną. No i Moniuszko faktycznie umiera na, na atak serca.
0: Dosyć wcześnie też.
1: No dosyć wcześnie, mhm. tak, tak. No ten, on nie umarł, nie dożył późnej starości. Tak. <śmiech> No też myślę, że tutaj ta jego duża zajętość zawodowa. Pewnie nie najlepszy tryb życia, ale z kolei nie, myślę, że nie znowuż taki zły tryb życia romantycznego, biednego twórcy. Tak. Tylko raczej no, taki po prostu no z zapracowania, może nie wiem, jadł za dużo, może palił, pewnie palił, wtedy wszyscy palili.
0: Mhm. Jego żona została z gromadką dzieci i ponoć wiele i jego rękopisów dzieł po prostu sp zaczęła sprzedawać, żeby się utrzymać. E, nie zostało po Moniuszce zbyt wiele materialnych takich e, rzeczy, które można byłoby wystawić w muzeum, dlatego też rodzaj tej pory tego muzeum ponoć nie ma, tak? Zgadza się pan z tym?
1: Ja bym powiedział, że muzeum nie ma... E... Co prawda nie mam, nie mam na ten temat jakiejś systematycznej wiedzy, mhm. jakie są konkretne powody, dla którego muzeum poświęcone Stanisławowi Moniuszce nie istnieje. E, aczkolwiek myślę, że można by znaleźć taką formę prezentacji, szczególnie w dzisiejszych czasach, tak. która pozwoliłaby ominąć ewentualne braki w rekwizytach i tak. pamiątkach po, po kompozytorze. Myślę, że to mhm. już chcieć to móc.
0: Natomiast no, do tej pory gdzieś tam po świecie odnajdują się jego, jego dzieła. O, myślę, gdzieś że są odkrywane. Myślę,
1: że będą się jeszcze odnajdywały, mm -hmm. bo istnieją utwory, o których wiemy z katalogów jego twórczości, mm -hmm. że były, tak. a nie ma. Mm -hmm. Myślę, że one gdzieś są.
0: Pięć lat temu została odkryta taka dosyć znana, jego znane dzieło szwajcarska chata.
1: Mm -hmm. tak? Tak, tak, szwajcarska chatka. Ona była teraz wystawiona w warszawskiej operze tak. kameralnej. Tak, to jest operetka. Mhm. E... Jeszcze za
0: czasów niemieckich przez niego stworzona.
1: Tak, tak, tak. tak, 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 tak. No pierwsza. Jest taka nadzieja, że, takich, że o takich rzeczach będziemy mhm. się jeszcze dowiadywać. <śmiech> Żeby było ciekawiej, to tak naprawdę ten, ta ferenda powinna dotyczyć nie tylko dzieł, które, których nie znamy, ale również dzieł, które znamy. Dlatego, że Moniuszko w zasadzie nie funkcjonuje w dobrym materiale orkiestrowym. Mhm. Głosy są w, albo pisane dawno temu z wydań, które daleko odbiegają od mhm. standardów urtekstowych, czyli, czyli takich, które są najbliższe pierwszej zaakceptowanej przez kompozytora wizji. Mhm. Więc tutaj też jest dużo do zrobienia. Są Rozma rozmaite opracowania utworów Moniuszki czynione w XX wieku, yy, które też odbiegają od tego, jak Moniuszko faktycznie komponował, co też mi się wydaje yy, jakąś formą realizacji kompleksu, że, no, że Moniuszko nie był Wagnerem. Mhm. Podejmowano takie próby. Na przykład jest yy, uwertura do opery Paria, funkcjonuje w dwóch wersjach, w wersji oryginalnej, i w wersji Grzegorza Fittelberga. Są dwa różne utwory, uh -huh. dwa różne utwory. Ta wersja Fittelberga brzmi, jakby to napisał e, młody Ryszard Strauss, e, ten od Zaratustry, uh -huh. e, a, a wersja Moniuszki brzmi jak Moniuszko. No, ale z jakiegoś powodu e, popularniejsza jest ta opracowana przez Fittelberga, więc dużo jest do zrobienia i w zakresie tego, o czym nie wiemy, i w zakresie tego, co myślimy, że wiemy.
0: Uh -huh. A proszę powiedzieć, w Polsce jest jak jest, tak jak pan powiedział, a czy za granicą teraz e, z Moniuszko jakiś sukces, że tak powiem, odnosi? Mm, czy jest bardziej znany?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo nigdy nie miałem okazji usłyszeć mm -hmm. twórczości Moniuszki za granicą. Mm -hmm. e, wiem o licznych wykonaniach w środowiskach polonijnych Moniuszki, mm -hmm. ale powiedzmy, że to jest trochę co innego, tak. e, bo to jest e, takie kultywowanie, na własne potrzeby własnego dziedzictwa, mhm. piękne i potrzebne, tak. ale to nie, nie jest sukces, nie, nie jest znamie międzynarodowego sukcesu. E, myślę, że Moniuszko czeka na swoją kolej, ale na swoją kolej czekał też Karol Szymanowski, o którym dzisiaj nikt złego słowa nie powie, tak. a to nie był zawsze kompozytor, którego e, wymieniano by jednym tchem z największymi e, kompozytorami pierwszych trzech dekad XX wieku. No a jest tym kompozytorem, bo tak ktoś kiedyś powiedział mhm. i ktoś kiedyś to udowodnił wielokrotnymi prezentacjami, bogactwem fonografii, jaką w tej chwili mamy dotyczącą Szymanowskiego. No i na to czeka Moniuszko, bo ciężko powiedzieć o kompozytorze, o którejkolwiek tak naprawdę operze, jakiegokolwiek kompozytora, jeżeli mamy jedno wykonanie sprzed lat na przykład. Mhm. A tak jest na przykład w przypadku opery Hrabina która funkcjonuje tylko w jednej, yy, w, jednym, w jednej formie płytowej, jako przekrój, więc nie jest to pełna wersja. I to sprzed dziesiątek lat stare nagranie, yy, nie przystające do standardów, standardów współczesnej fonografii. A ja, ja osobiście na bardzo chciał usłyszeć hrabinę dobrze nagraną, mhm. a jeszcze tego nie zrobiono.
0: Może Białorusini nas wyprzedzą? Oni kochają Moniuszkę, uważają go za swojego bohatera narodowego?
1: To prawda. Podobnie jak Kościuszkę też mm -hmm. uważają za swojego bohatera narodowego. Ponadto no.
0: dworek w Ubieli będzie wyremontowany.
1: To bardzo miłe z ich strony.
0: Może nas ubiegną. A tak wracając na polskie podwórko. Co, co śpiewamy, co my znamy, co Polacy znają, mają w głowach, ale nie wiedzą, że to jest Moniuszki? Może w ten sposób.
1: Myślę, że mieszkańcy Łodzi mm -hmm. mają w głowie przęśniczkę, mm -hmm. bo e, opracowanie Melodii z Prząśniczki jest hejnałem miejskim w Łodzi. E, myślę, że mamy jak, jak, jakąś wizję w głowie może Melodii z Halki, Ari z Halki, mm -hmm. może Kurantu ze Strasznego kurantu, Dworu. Tak. No ale to my w sensie w sensie na przykład ja jeszcze moje pokolenie, ale nie wiem jak z kolejnymi pokoleniami, bo mhm. niewiele się robi, żeby kolejne pokolenia też uważały Moniuszkę za coś własnego, przyrodzonego i coś, co po prostu się zna. Takie dziedzictwo kulturowe, z którym człowiek dostaje maturę powiedzmy, mhm. że oprócz tego, że wie kim był Mickiewicz, wie kim był Słowacki, wie jakie są największe miasta Polski i zna definicję mitochondriów, czy czegokolwiek, mhm. to wie też, kto to był Moniuszko, z czym to się je i dlaczego on jest dla niego ewentualnie ważny, bo to też jest, wiedzieć mhm. to wiedzieć, ale, ale czuć, mhm. czuć tego Moniuszkę jako kompozytora dla siebie ważnego i bez już tych takich rozmaitych naleciałości, bo Moniuszko był sporem pokoleniowym w mojej ocenie. E, pokolenie tuż po nim, miało wobec niego bardzo krytyczne e, zdanie. E, Szymanowski i jemu współcześniu używali to, e, na przykład, takich epitetów wobec niego, i tu cytat, że to jest przedstawiciel łzawego sentymentalizmu. Nie no, jest to najpiękniejsze stwierdzenie. E, zarzucano mu gospodarską praktykę w, w komponowaniu. No, w ogóle, że był mało wysublimowany ogólnie rzecz biorąc. Mhm. Taki no ludowy rzeczywiście, takie trochę umpa umpa. To jest bzdura, generalnie to jest bzdura, ale jakby rozumiem kompozytorów też, którzy w XX wieku na samym początku chcieli jakiś zrobić skok w przyszłość. E, na mhm. przykład Grupa Młoda Polska, no i też próbowali jakoś tak się odżegnywać. No to spory pokoleniowe mają to do siebie, że polegają w dużej mierze na odżegnywaniu od poprzednich pokoleń. No i potem znowu rzecz się zmieniła. E, w czasach Polski Ludowej Moniuszko znowu wszedł na piedestał i to też mu dużo krzywdy zrobiło, bo potem jak nastała trzecia Rzeczpospolita, to znowu się okazało, że, że, z tym Moniuszko, że ten Moniuszko stanowi jakiś problem, że jest jakiś dyskurs o nim, a może przeciwnie właśnie, może, że w ogóle nie ma dyskursu, mhm. że jest jakiś bibelot, taki post perelowski, z którym nie bardzo wiadomo, co zrobić. Mhm. I tak naprawdę dopiero teraz mam wrażenie, od, od paru lat sytuacja trochę zaczyna ulegać zmianie i może nareszcie się dostrzega w nim tego artysta -poeta.
0: Mhm. A takie może pytanie, jaka byłaby Polska bez Moniuszki? on był patriotą z krwi i kości, stworzył te śpiewniki domowe, prawda? No, mhm. to były takie, no, mocno ten, ten patriotyzm w tych pieśniach przekazywał. Mhm. Teraz obchodziliśmy stulecie niepodległości Polski. Widzi pan go tutaj w tym obszarze takim historycznym, takim patriotycznym?
1: Ja go widzę przede wszystkim w obszarze dzisiejszym. Mhm. Bo ja uważam, że Moniuszko, jak każdy wielki twórca, jest ponadczasowy i dotyka różnych ważnych kwestii. E, takich jak patriotyzm, takich jak e, muzyka narodowa, tak. e, takich jak dziedzictwo kulturowe, historia, ale przez to, ale to są jakby tylko tematy, które są nośnikiem jego uniwersalnego geniuszu. I w tym sensie widzę Moniuszkę tak przy rocznicy, setnej rocznicy odzyskania niepodległości, jak przy każdej innej. Mhm. Po prostu Moniuszko powinien być elementem naszego naszego narodowego elementarza. A jak się okazuje nie tylko naszego, no bo i Litwini i Białorusini tak. też e, uznają go no, niemal za swojego. Mhm. No i też mają do tego jakiś powiedzmy mandat. No. Mieszkał w Wilnie, z Wilnem był związany, na dzisiejszej Białorusi się urodził. Tak.
0: Mhm. Wspomniał pan o Szymanowskim. Mhm. Jak jego, jego kompozycję, jego muzyka wpływała na innych kompozytorów tamtej epoki?
1: Moniuszki na Szymanowskiego, czy...?
0: W ogóle Moniuszki na kompozytorów tamtej epoki.
1: To znaczy, ale pyta pani o epokę y, początków XX wieku?
0: Tak. Y, ta, wtedy, kiedy on żył, bądź też pokolenie po nim. Chociaż to pan mhm. już powiedział, że Szymanowski trochę się od niego drzegnywał.
1: No tak, tak, tak. Właśnie on y, i wpłynął, i nie wpłynął. Y, to znaczy, tak wpłynął, że, że się nie dało nie zauważyć tego, że taka postać była, bo tak. y, no, jednak naród śpiewał te melodie. To było ważne społecznie, trochę politycznie też było ważne, patriotycznie oczywiście, że było tak. ważne. Było ważne jako takie podniesienie do rangi wielkiej sztuki twórczości ludowej. To jest niezwykle ważne. Byli kompozytorzy, którzy oczywiście za moniuszką poszli, jak na przykład Zygmunt Noskowski, mhm. skądinąd jeden z nauczycieli Szymanowskiego na przykład, jak Władysław Żeleński. No i Paru innych, ale, ale z tych takich. Wie pani, mnie jest też trudno powiedzieć, bo mm, można się odżegnywać, ale no, ma się w głowie jakiś fundament kulturowy, którego składnikiem jest Moniuszko. Mhm. No, jako ojciec Opery Narodowej y, można swojego ojca bardzo nie lubić, no, ale to nie jest tak, że się przestanie nim w jakimś pierwiastku być, bo tak ktoś sobie zdecydował. To myślę, że Moniuszko jest tego rodzaju e, czynnikiem kulturowym e, i kulturotwórczym, którego po prostu nie dać. Mo można o nim różne rzeczy powiedzieć, no ale on jest. Uh -huh. I to jest właśnie teraz kwestia tego, co my, co my uważamy o tym, że on po prostu jest, bo on jest. To nie jest tak, że można powiedzieć, że go nie ma. To, że nie, że nie był Wagnerem, to tym lepiej. Ja wolałbym, żeby Wagner pozostał Wagnerem, a Moniuszko pozostał Moniuszko, bo świat jest wtedy piękniejszy. A to, że na przykład odwołam się jeszcze do tej krytyki, która była żywotna w czasach po Moniuszce, no, że, nie, że nie wagneryzował, że nie był taki nowoczesny jak Wagner. Z mhm. mojej perspektywy i jako kompozytora, i jako, jako wykładowcy, to tym lepiej. Bo gdyby on był wagnerystą, gdyby bawił się w po prostu kopiowanie cudzych wzorców, to byłby dużo mniej interesującym kompozytorem. Kopiujących Wagnera było mnóstwo. Mnóstwo. E, a Moniuszko jest jeden.
0: Mhm. Ojciec polskiej opery narodowej. Tak. Hmm, opera w ogóle. Hmm, nie wiem, nawet jak zacząć to pytanie. E, co robi operę wielką, mam takie pytanie. Jakie frazy muzyczne czyją, czynią ją dziełem? Jak hmm. oglądać operę?
1: To jest dobre pytanie. Y, bo opera ma te, te, to piękno w sobie, ale i myślę, że pewną poznawczą przeszkodę dla ludzi, którzy na przykład nie chodzą do opery od tak zwanego zawsze, uh -huh. y, no, że jest to sztuka dziedzina sztuki silnie skonwencjonalizowana. Uh -huh. I słuchacza, odbiorcę może odrzucać na przykład to, że w halce <śmiech> yy, Bohaterowie potrafią do siebie zaśpiewać, Ja kocham cię, Ty kochasz mnie, odpowiada drugi bohater. Bohaterka mówi: Ja kocham cię, Ty kochasz mnie, Ja kocham cię, Ty kochasz mnie. No i tak sobie śpiewają przez dłuższy czas. Można zadać pytanie: A po co oni tak to powtarzają? Mhm. Czy nie mogą jest... po prostu raz powiedzieć: Już wiem, dobrze, on, kochacie się, dobrze, przejdźmy dalej. Jak, jaki jest dalszy punkt programu? Co będzie dalej ciekawego? No bo to jest element tej konwencji, element też y, sztuki operowej, y, element tego, w jakich warunkach i dla kogo powstawała wtedy opera. Ludzie dużo więcej wtedy gadali w teatrze. Dzisiaj nam się to wydaje, no dzisiaj się nie gada w teatrze, a wtedy się gadało. Mhm. To ktoś może raz usłyszy, jak powtórzył 7 razy, ja kocham cię tego, aż nie? Mhm. Y, już abstrahując od tego, że to jest bardzo piękne, y, bo poza powtarzaniem tekstu akurat w tej jednej scence, ale i w szeregu innych, y, to jest bardzo dobrze umuzycznione. Więc jak oglądać operę? Ja bym powiedział, że bez kompleksów, to znaczy jak ktoś idzie na przykład na operę pierwszy raz, to musi się liczyć z tym, że może mu się to bardzo nie spodobać i myślę, że nie ma co mieć jakichś szczególnych oczekiwań co do takiej na przykład pierwszej wizyty w operze. Z drugiej strony, bo myślę, że wtedy też łatwiej docenić cokolwiek. Z drugiej strony, jak człowiek już idzie zniechęcony, bo już coś słyszał, że to będzie takie nudne, że będziemy tam trzy godziny siedzieć, no to też to nie jest, nie jest powiedzmy, myślę, najlepszy punkt wyjścia. No, to jest coś takiego, że jako kultura europejska mamy coś takiego, jak operę. I jak wszystko, co obarczone jest, czy co po prostu ma wielowiekową historię i tradycję, ma swój konwenans i, no i konwencję właśnie. I to można albo zrozumieć, i starać się zobaczyć, dlaczego setki tysięcy ludzi na całym świecie kochają operę lub, lub tego nie chcieć zrozumieć. Ja polecam chcieć to zrozumieć, mimo że zdaję sobie sprawę, że jest to trudne, natomiast również piękne. Dlatego, że opera łączy... to nie, opera to nie tylko muzyka, opera to muzyka, ale opera to również aktorstwo, Opera to również scenografia. Opera to wreszcie historia, która jest opowiadana. Moniuszko akurat miał zazwyczaj szczęście do niezłych librett. I libretto na przykład do Halki samo w sobie jest kongenialne. Podobnie do Strasznego Dworu. To jest piękna, piękny kawał literatury i to jak na libretto operowe, które generalnie nie zawsze nie zawsze są najlepsze, powiedzmy. Też wydaje mi się, że nie jest chyba najcudowniejszym pomysłem, ale to jest moje prywatne zdanie, chodzić z dziećmi ze szkoły podstawowej na operę, w ogóle jakokolwiek. bo to nie jest sztuka dla dzieci. W dzisiejszych czasach, kiedy możemy pójść z dziećmi na spektakle przeznaczone dla dzieci, to myślę, że to jest dużo lepszy wstęp do w ogóle świata teatru, świata sztuki, niż chodzenie na, na, na przedstawienia, które po prostu nie są dla danego odbiorcy przeznaczone. Więc ja bym, ja na przykład ja operę, ta, operę tak naprawdę e, tak naprawdę polubiłem, pokochałem w liceum. A w, pamiętam, jak, jak biegałem po, po Lożach w Teatrze Wielkim, jak poszliśmy kiedyś na straszny Dwór z klasą w drugiej klasie szkoły podstawowej. W ogóle mnie to nie interesowało, ale wcale. I moich kolegów i koleżanki też to nie interesowało, ale trudno, żeby interesowało. Mhm. 30-osobowa klasa, przychodzimy na operę. No, jest fajnie, że, przyszli, że wyszliśmy ze szkoły razem. To jest fajniejsze, niż tam jakaś opera. No, i potem jeszcze jakoś o tym rozmawiać. Mhm. To jest dla, dla dojrzalszych ludzi po prostu. E, zbyt ważne to jest, żeby e, pozwolić dziecku do tego zniechęcić na wczesnym etapie, które potem być może już nigdy po operę nie sięgnie.
0: Właśnie. Jaki procent Polaków było w operze chodzi do opery? Zna ma statystyki?
1: Boże, nie znam. A pani zna?
0: Nie znam. Podejrzewam, że jakieś jednocyfrowe No, procenty. Pewnie tak. Tutaj też rozmawialiśmy o tym, ile procent uczniów zna w ogóle nazwisko Moniuszko.
1: Im, Im młodsi, tym gorzej.
0: Mm -hmm, Im młodsi, tym gorzej. I teraz sama mam dwoje małych dzieci. Zastanawiam się, jakim tego Moniuszkę albo w ogóle taką, takie, takie dzieła podsuwać, żeby ich nie zniechęcić.
1: Pani jest w lepszej sytuacji niż poprzednie pokolenia, dlatego że w tej chwili obecne są na rynku publikacje, nawet gry. I to gry zdaje się na telefony komórkowe czy na tablety, mm -hmm. poświęcone Moniuszce. Więc to jest całkiem niezły wstęp mhm. do tego świata, dla, e, dla dziecka i myślę, że to tędy droga I, i też przez pieśni. Przez pieśni właśnie. Przez pieśni te takie, im, e, im śmieszniejsze, tym lepiej. A Amoniuszko miał ten nerw mhm. e, humorystyczny, na przykład Dziad i Baba wydaje mi się, że jest bardzo śmieszną pieśnią. Mhm.
0: Y, myśli Pan, że na rynku są dostępne takie czy płyty, czy publikacje, które można kupić w domowym zaciszu, puszczać dzieciom?
1: Tak, tak. No no. Myślę, że, myślę, że są i myślę, że też będą powstawać i powstają w, przy okazji Roku Moniuszkowskiego. No myślę, że y, potencjalnie możecie dużo zmienić po tym roku i po kolejnych latach, bo wiem, mhm. że jest taki plan, żeby Rok Moniuszkowski zaczął się, ale się nie skończył. To mhm. znaczy, żeby jakby pewna machina uruchomiona w 2019 po prostu tego Moniuszkę Pozwoliła mu wrosnąć w kulturę i społeczeństwo raz mhm. jeszcze i może wreszcie na trwałe.
0: Jeszcze tylko wrócę do pana. Pan jest wykładowcą, kompozytorem. Czy w czasie studiów, czy na uniwersytecie, widzi pan, że ta jego działalność jest mocno uwzględniana, eksponowana? Młodzi muzycy, kompozytorzy wychodzą z uniwersytetu, mając ten obraz w głowie?
1: Nie. Szczerze mówiąc, myślę, że nie. E, nie powiedziałbym, że jest eksponowana. Mhm. E, Wszyscy, myślę, na mojej uczelni wiedzą, kto to jest Moniuszko, potrafią zanucić, znają podstawowe utwory, może nawet poza Strasznym Dworem i halką. że ja sam bardzo o to dbam, żeby tak było, na tyle, na ile mogę. Ale jako, jako jakiś taki szczególny fundament kultury polskiej, to myślę, że nie do końca. Ale to, to nie winiłbym ich, ani nie winiłbym wykładowców, bo to jest kwestia taka ogólnospołeczna. Z Moniuszką powinno się wejść na uniwersytet, a nie z niego wyjść. Mhm. To Moniuszko jest Na Moniuszkę, uważam, jest miejsce w edukacji powszechnej przede wszystkim, a w specjalistycznej naturalnie tak, ale na zupełnie innym poziomie.
0: Mhm. To jeszcze może wrócimy ponownie do, do takich zwykłych obywateli, którzy może zainspirowani naszą mhm. rozmową sobie pomyślą, no to... Pójdę do tej opery. Mhm. I teraz pytanie tak, na co pójść, jak się przygotować, czy może coś wcześniej poczytać, nastawić się na trzy godziny lekkiej męki, z myślą, że może kolejne wizyty będą y, bardziej interesujące, no też nie ukrywajmy, opera nie jest tanią rozrywką. Nie
1: jest tanią rozrywką, uważam, że powinna być rozrywką tańszą, mhm. prawdę mówiąc. Co uważam pan... w ogóle, że kultura powinna być tańszą rozrywką, mhm. bo jest to jedna z barier.
0: No tak, bilet do opery jest na pewno droższy niż bilet do teatru. Czy tak, ale proszę sobie
1: muzyki. też wyobrazić, że komuś się to nie spodoba, a już tak, zapłacił.
0: Tak, i to jest na tyle zniechęcające, że już w życiu więcej nie, nie chcę pójść.
1: Tak, tak, no to jest, to jest poważna bariera, e, dlatego moim zdaniem bilety do opery i do teatru powinny być tańsze. Mhm. E, no ale powiedzmy, że już jesteśmy w tej operze.
0: Że już jest rok moniuszkowski. mój sąsiad ze wsi mówi, że ja chcę iść, pójdę.
1: Świetnie, świetnie. Co
0: co wybrać może?
1: I Pani, to bardzo ciężko tak naprawdę powiedzieć, dlatego że to bardzo zależy od indywidualnych predyspozycji i od indywidualnych jakichś chęci i zahamowań. Bo jeżeli ktoś na przykład wyjdzie z takiego założenia, że dobra, pójdę i zobaczę, to ja nie jestem w stanie tego skrytykować. No pójdę i zobaczę mhm. i może wtedy się ktoś bardziej zainteresuje. Nie. A jeżeli ktoś z kolei ma umysł powiedzmy bardziej analityczny i chce się dobrze, dobrze do czegoś nastroić, żeby tak przyjść i tak wszystko tak zrozumieć, tak żeby to mhm. było takie bez tajemnic, e, no to na rynku są dostępne, zresztą w internecie również, e, i filmy e, dotyczące różnych kompozytorów operowych. No, nie, nie, Moniuszki właśnie akurat, jak na złość, najmniej tego typu rzeczy jest mhm. e, i mało dokumentów. Brak filmu fabularnego. Bo Poza... no właśnie,
0: szukałam dzisiaj. Jest nie...
1: jeden, przynajmniej ja znam jeden. Z lat tysiąc... 30. 30. swoją drogą, ale to, je, mhm. to nie są firmy, filmy o Moniuszce. Okay. E, natomiast filmem o Moniuszce jest film z lat 50. E, z silnym przekazem ideologicznym, właściwym tamtym czasom, pod tytułem Warszawska Premiera. Mhm. I ona dotyczy premiery Halki. To jest uroczy film, no ale oczywiście ten przekaz ideologiczny jest nie do wytrzymania. Mhm. E, no więc to też prosi się o to. Żeby, żeby taki film powstał w ramach tych... Wiem, że Ministerstwo Kultury ma taki plan, żeby e, inspirować filmy historyczne. No myślę, że to byłby jeden z tematów. E, jest Amadeusz e, Formana. Tak. Dlaczego nie mógłby być Stanisław tak, reżyserów mamy? Mhm. Ale to w jakieś tam bajania. W każdym razie, żeby się dobrze przygotować do opery, bo od tego wyszliśmy, no to pewnie się trzeba jakoś ładnie ubrać, ale to też już nie jest aż tak. Kiedyś to było bardzo tak, ale już dzisiaj nie. Dzisiaj wystarczy pójść tak. Jest dużo tak zwanych casuali, mm -hmm. którzy tak sobie po prostu chodzą i są przez to fajni. Mm -hmm. Więc to można po prostu do opery pójść. No wiadomo, że nie w ubłoconych butach. i no, Jakoś tak się przede wszystkim ubrać, żeby się źle samemu nie czuć, bo to o to chodzi. Mm -hmm. Nie żeby się zaprezentować i pokazać, że się poszło do opery pięknie ubranym, tylko żeby się samemu dobrze wśród innych czuć. No, nastawić się na to na przykład, że może być źle widać, że to nie jest telewizor, to nie jest Netflix, mm -hmm. e, to jest duży teatr, jeżeli mówimy o, o, o Warszawie, no ale generalnie teatry operowe raczej duże niż małe, z wyjątkiem oper kameralnych, no ale powiedzmy, że idziemy na dużą operę. Więc na to trzeba się nastawić. Można za parę złotych wypożyczyć lornetkę, co w ogóle polecam, bo to jest ciekawy, śmieszny gadżet. Można podejrzeć parę różnych rzeczy. Aha. Szczególnie jak komuś by się bardzo nudziło, to wtedy taka lornetka jest dobrym pochłaniaczem pozornie traconego Aha. czasu. To na pewno. To na, na co się jeszcze trzeba nastawić? Na to, że muzyka, której się będzie słuchało, może być różna, może być lżejsza, cięższa, ale odbiega od tego, co się słyszy, jak się na przykład jest w sklepie i robi zakupy. Odbiega od tego, co się słyszy e, generalnie w mediach, w radiu, w telewizji. To będzie coś innego na pewno. No i to też wymaga pewnego namysłu ze strony tego, który na taką operę pójdzie, a nie był. Czy to lepiej, że to jest inne, czy gorzej? Bo jeżeli gorzej, no to on sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, ten niezaznajomiony z tematem odbiorca. Jak to jest, że głównie słucha innej muzyki, a tu przychodzi i słucha takiej i ona jest na przykład może trudna? No i to jest też w ogóle pytanie o edukację muzyczną Dokładnie. w Polsce. Bo muzyka, jak każda dziedzina wysublimowanej sztuki, bo mówimy o, powiedzmy, muzyce jako wysokiej sztuce, nie jako na przykład muzyce użytkowej, jest trudna. Wszystko, co jest jak na jakimś poziomie złożoności, jest trudne. I nikt nie ma problemu z tym, że na przykład matematyka jest trudna. I po prostu to się bierze, że, taki jest, że taka jest konstrukcja świata, że matematyka jest trudna. Mhm. A muzyka też jest trudna, po prostu. I tak po prostu jest muzyka jest trudna i muzyka wymaga, żeby, ją, żeby się z niej tak cieszyć, bo przecież to o to chodzi. Jakby muzyka w pierwszym rzędzie odpowiada na ludzkie emocje, a dopiero potem na jakieś poznanie rozumowe. Więc, ale żeby ta emocje móc dobrze ukierunkować, no to trzeba mieć jakiekolwiek podstawowe rozumienie tej muzyki. No i tu się kłania i edukacja muzyczna, no ale skoro y, stoi na różnym poziomie, powiedzmy delikatnie, to, y, no to zostaje edukacja własna. Internet daje takie możliwości. E, o Moniuszce można i myślę, że będzie można coraz więcej poczytać, e, też jako o człowieku, jeżeli by się szło na Halkę albo Straszny Dwór, albo na coś innego, bo mam nadzieję, że pozostałe opery też wrócą. E, no i jak człowiek poczyta, no to może też zobaczyć na przykład, jeżeli czyta nuty, e, czy są jakieś melodie e, w tej operze, które mogą mu się spodobać. Może posłuchać tego wcześniej, jeżeli są nagrania. Widzi pani, jest dużo no. barier, e, jeżeli chodzi o Moniuszkę, bo tak. gdyby ktoś szedł na trawiatę, to nie ma sprawy. Tak. Wpisuje trawiata w wyszukiwarkę miliony wyników. Może klikać po kolei i nagle się okaże, że pójdzie na tę operę, a on już ją zna. Mhm. Cóż, w przypadku Młoniszki tak nie jest? No w przypadku Halki i Strasznego Dworu może i tak. Mhm. Aczkolwiek Straszny Dwór, y, chyba jeszcze jego pierwsze nagranie na DVD nie jest dostępne na rynku, tak mi się wydaje. Mhm. Halka jest, więc Halkę można jakoś obejrzeć. Mhm. Halka jest też na, nagrana na płycie CD. Straszny Dwór oczywiście też jest nagrany na płycie CD. Tych na, na tych nagrań też nie ma jakoś przesadnie dużo. To nie jest tak, że jest... Specjalnie w czym wybierać. Mhm. Pełne nagrania Strasznego Dworu, żebym się nie pomylił, trzy czy cztery, mhm. nie więcej. Z Halką podobnie, z Halką niestety jest podobnie. No ale powiedzmy, że jest, jest jakiś minimalny wybór, można się jakoś spróbować z tym otrzaskać przed. No bo wiadomo, że najbardziej lubi się taką muzykę, którą już się słyszało. Tak. No więc to, to, to bym zalecał. No i e, próbować się tym cieszyć, że, e, że jest jak jest po prostu, jak już się jest w tej operze. Mhm. Że, że jest pewien rytuał, że kurtyna w górę, że muzycy, mhm. dużo ich jest, wchodzą do kanału, że w ogóle są w kanale, mhm. że to ma jakiś taki jakby muzyka na żywo. Tak. No to jest taki, taki protoplasta filmu.
0: Mhm. Zachęcił mnie Pan.
1: Bardzo się cieszę.
0: Obiecuję sobie, że pójdę w tym roku na jakąś operę Moniuszki.
1: Mam nadzieję, że na nie jedną.
0: <laughs> Bardzo chętnie. W ogóle zaczyna się dopiero ten rok: moniuszki. Dopiero mm -hmm. mamy początek lutego i przed nami cały rok, ale tak jak Pan mówi, aby było tak, żeby ten Moniuszko się tak zakorzenił w tej, w tej mm -hmm. polskiej społeczności, mm -hmm. w polskiej głowie, żeby został już na zawsze.
1: Tak, myślę, że tego powinniśmy sobie życzyć. Y, też z tego względu, że y, nieumiejętność docenienia moniuszki może świadczyć o jakimś naszym duchowym ubóstwie. Mm -hmm. A ja bym chciał, żebyśmy byli jednak y, duchowo maksymalnie bogaci. I elementem tego bogactwa, moim zdaniem, jednym z kroków do tego bogactwa jest umiejętność docenienia tego, co mamy, z całym dobrodziejstwem inwentarza i z, ze zrozumieniem, że my jesteśmy Polakami i my mamy Moniuszkę. I tak jest. I to jest dobrze. I to jest mm. piękne Moniuszko. Jest świetnym kompozytorem. Nie ma się czego wstydzić. Nie ma się czego wstydzić. Uh -huh. e... Mamy też Chopina, mamy szereg innych kompozytorów, e, którzy czekają na swoje roki, że tak powiem, uh -huh. i, i na, na, na jakąś popularyzację, więc jest w, czym, jest w czym wybierać, a Moniuszko jest jednym z fundamentów, na których powinniśmy budować e, w ogóle naszą, naszą, myślę, kulturową, muzyczną tożsamość. No i właśnie to, w jakim sensie, duchowe bogactwo.
0: I też pewnie taki patriotyzm. Taki patriotyzm jutra, o którym, o którym w swoich pieśniach Moniuszko pisał, mówił.
1: Tak. no Ja myślę w ogóle, że nie ma innego patriotyzmu, niż patriotyzm jutra, jeżeli już mhm. trzymamy się tego terminu. W tym sensie, że przeszłość jest kluczem do zrozumienia przyszłości. Patriotyzm jest rodzajem postawy, tak. która moim zdaniem z założenia jest postawą twórczą, czyli już nastawioną na działanie, na działanie czyli nastawioną na, na skutek, a skutek to jest przyszłość. Więc myślę, że w tym sensie wszystko, o czym mówimy, jest na swój sposób patriotyczne. I jeżeli ktoś tworzy kulturę narodową, Kulturę e, danego narodu, społeczeństwa czy społeczeństw, e, jeżeli weźmiemy jeszcze e, tutaj Litwinów i Białorusinów pod uwagę, no to e, to jest jak, jakaś forma patriotyzmu e, w tym szerszym kontekście, patriotyzmu I Rzeczpospolitej, mm -hmm. do której Moniuszko przecież też często nawiązywał. E, straszny dwór dzieje się w czasach I Rzeczpospolitej, tak. na przykład. E, więc, no, a patriotyzm jutra, bo żeby dobrze zrozumieć przyszłość, trzeba dobrze zrozumieć przeszłość i wyzbyć się jakichś takich uprzedzeń i kompleksów, zabobonów co do samego siebie mhm. jako Polaka, obywatela, społeczeństwa, narodu, no i własnej kultury.
0: Super. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo inspirująca.
1: Bardzo. bardzo się cieszę. Dziękuję.
0: Naprawdę mam nadzieję, że zachęcimy tych tym młodym, po, młodych Polaków, Polki do odwiedzenia opery, do zapoznania się w ogóle z tym rokiem oniuszkowskim, z materiałami. Oby, oby Teraz, oby. mam oby. nadzieję, w Polsce zacznie to hulać, już, już wkrótce nowe inicjatywy są zapowiadane.
1: Wie pani, ludzie muszą zrozumieć, że to jest ich, mhm. że to nie jest jakaś tam inicjatywa jakiegoś tam Sejmu, który sobie coś tam wymyślił, no i teraz jest czyjś znowu rok. To jest ich, mhm. to jest o nich, dla nich i też powinno też trochę być przez nich, mhm. robione, odczuwane, przeżywane. To jest dla, Moniuszko był dla ludzi, muzyka jest dla ludzi i ten rok mam nadzieję, że też będzie po prostu dla ludzi.
0: Trzymam kciuki za ja nas, też. Za tych ludzi. Dziękuję ja bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie, dziękuję,
2: dziękuję bardzo.